0: Naar zee. Boeken met Bart Funnekotter. Goedemorgen, Bart. Goedemorgen. Je hebt weer een stapel historische boeken meegenomen die Zeker. je voor ons uh, gaat recenseren. Laten we beginnen bij het boek wat je misschien het uh, meest positief heeft verrast.
1: Het meest positief heeft verrast. Jeetje, dat ja. is moeilijk. Nu zet je hem op het verkeerde been. Oh. Ze hebben hem in ieder geval allemaal aan het denken gezet. Mm. Uh, en het, het boek waar ik het blijst van werd toen ik het las... laat ik het dan zo zeggen, dat is de Zelfdenker. Karel van der Dreven, 1921-1999. Uh, van Willem Melging. Uh, Karel van der Dreven kwam op mijn... Pad in het laatste jaar van mijn studie. Toen overleed hij en ik had eigenlijk nog iets van hem gelezen... maar door al de necrologieën dacht ik van... hé, hey, dit moet wel een hele interessante man uh, zijn geweest. Laat ik eens wat bundels uh, van hem kopen, van zijn uh, essays en uh, columns. Dat heb ik toen gedaan. En wat bleek, hij kon met een hele sobere taal... scherpe, slimme, ironische dingen zeggen... over onderwerpen als politiek, cultuur en wetenschap. En ik dacht... Uh, van deze man moet ik meer lezen. Zodien heb ik bijna alles van hem gelezen, denk ik. En even nog even voor de wat uh, jongere luisteraars.
0: Ja, ik, ik durf het al bijna niet te zeggen. Wat, wat, ik bedoel, uh, ja, het
1: ja. stel hem eens aan ons voor. Ja, nee. Karel van het Reven werd in 1921 geboren in een communistisch gezin in Amsterdam. Zijn vader was, al, uh, was een bekende communist en ook een auteur... die onder de nom de plume uh, vanter schreef in de communistische pers. Zijn broer Gerard is natuurlijk een hele beroemde uh, romanché geworden. En Karel zelf die studeerde uh, Russisch... Uh, totdat zijn studie onderbroken werd door de oorlog. En hij, uh, hij zat niet echt in het verzet. Hij kende mensen die in het verzet uh, zaten. Uh, dat is niet zo gek als je in een communistisch nest komt. Zijn beste vriend... Uh, kwam te overlijden in een concentratiekamp. En dat is de eerste belangrijke uh, césuur in zijn leven geweest. De eerste belangrijke vormende ervaring. De tweede belangrijkende, belangrijke vormende ervaring was een bezoek. een paar jaar na de oorlog aan Moskou. Daar zag hij het reëel bestaande communisme. En dat viel dus er zijn norm tegen. Uh, men, mensen waren arm. Er waren bedelaars op straat. En hij dacht van: wacht eens even. Dit klopt niet met het Hosanna-verhaal. zoals mij dat altijd verteld is. En toen dacht hij voor het eerst: weet je wat? Ik ga eens Marx en Lenin lezen. want dat heb ik nog nooit gedaan. En toen las hij dat. Ik dacht, jemig, wat een onzin is dit? En toen viel hij dus van zijn geloof. Zijn geloof in het communisme. En uh, dat was net in een tijd. Uh, we hebben het dan over de jaren 50. Maar vooral de jaren 60 en 70. Dat links. En uh, de, de verbeelding. Linkse verbeelding aan de macht was. En daar, daar, daar roeide hij heerlijk tegenin. Hij werd uiteindelijk hoogleraar Russisch in, uh, in Leiden. Uh, dus hij was bezig met de taal die hij liefhad. Hij steunde ondertussen uh, dissidenten in de Sovjet-Unie. En hij schreef de dus stukjes die ingingen tegen de Communis Opinio. Op, op een heleboel onderwerpen. Dat ging van literatuurgeschiedenis. Tot de evolutietheorie. Hij maakte briljant ruzie met een heleboel mensen. En... (laughs) Vandaar dus de zelfdenker. Hij was iemand die nadat hij dus zo teleurgesteld was... in, in het geloof waarin hij werd opgegroeid... is hij altijd zelf zijn eigen... is hij is ging hij lezen en vervolgens niet meelopen... met wat iedereen in zijn, omgeving, uh, in zijn omgeving zegt... maar tot je eigen conclusies komen. En dat is natuurlijk een, een heel lofwaardig streven. Zegs weinig mensen hebben voldoende ruggengraat om dat altijd vol te houden, maar hij haalt dat wel degelijk. Dit is een heel politieke biografie. De mens, Karel van het Dreven, komt hier niet echt... Heel duidelijk naar voren, want je vraagt je soms wel af... hoe lukt het je om zo makkelijk tegen de stroom... met zoveel plezier ook tegen de stroom, uh, stroom in te roeien... Dat is toch een persoonlijkheid, persoonlijkheidskenmerk dat hier niet echt duidelijk verkend wordt. Maar het is gewoon, ik vond het een genot om te lezen weer. En ik denk ook okay, in deze tijd. Uh, wat, zou, wat zou Karel van het Dreven hebben gevonden van het huidige maatschappelijk dis- discours? Ik denk dat hij vooral teleurgesteld zou zijn over het niveau uh, daarvan. <lacht> en ik denk dat hij dan uh, ook wel op punten waarvan je t- iedereen, bijvoorbeeld laat ik zeggen. wat meer conservatief ingestelde mensen denken dat Karel van het Reven anti-woke zou zijn. Ik denk dat hij dat op, tot op zekere hoogte ook wel zou zijn. Maar ik denk dat hij het ook niet. De makkelijke weg zou kiezen en dus ook zich ook tegen die conservatieve gedachten wel, uh, wel zou verzetten. Want uh, hij, heeft bijvoorbeeld, zijn hele leven is die P van de A of Ome Joop blijven stemmen, zoals hij uh, dat dan zei. Mm-hmm. Uh, dus hij is altijd iemand geweest die ook binnen zijn eigen. Uh, zijn eigen denkrichting altijd kritisch is gebleven op dingen... waarvan je zou verwachten uh, dat hij het daar, daar wel mee eens zou zijn. Dus een heel uh, lofwaardig figuur voor mensen die hem niet kennen.
0: Ja, dat is mijn grote vraag. Dan denk ik Wat toch, heb je hier
1: aan? Is het dan boek.
0: ook nog interessant nou, of het
1: is, een, is het voor de liefhebber? Het is uh, voor de liefhebber, die moet het zeker lezen. Maar de mensen die houden van uh, superstrak, ironisch scherp, origineel proza... die lezen eerst een aantal van die bundels. Als Scheid van Leiden, met twee potten pinnenkaas naar Moskou. De ongeloofl- ongelofelijke slechtheid van het opperwezen. En als je dan wil weten waar dit allemaal vandaan komt... dan lees je daarna deze heerlijke, heerlijke biografie. Goed, volgende boek. Het volgende boek is van Katja Hoyer. En het heet Achter de muur, Oost-Duitsland, 1949-1990. Uh, Katja Hoyer werd geboren in de DDR. Ze was vier toen de muur viel. En werkt nu al jaren in het Verenigd Koninkrijk... als journalist en historicus. En met dit boek heeft ze het complete verhaal, zoals zij het zegt... of in ieder geval een ander verhaal van de geschiedenis van de DDR willen schrijven. Dus niet alleen het verhaal van dictatuur en de Stasi... en mensen die bang waren voor de Stasi... Want zij, de DDR was ook een land van goede gezondheidszorg. Er was onderwijs voor iedereen. Je had kans op een goede loopbaan. Ook als je je, wiegje niet in in het juiste huis had gestaan. Als je van een eenvoudige komaf was. Er waren ook mensen die waren gewoon gelukkig. Die werden verliefd, gingen trouwen, stichten een gezin. En het beeld wat wij hebben van de DDR, volgens Hoyer, is te eenzijdig, te eenzijdig negatief. En ze schrijft een chronologische geschiedenis gewoon. Met alle belangrijke gebeurtenissen. En die doorsnijdt ze met levensverhalen van gewone burgers die ze geïnterviewd heeft. Nou, wat het hele interessante is, is dat er rondom dit boek... een heftige historikerstrijd in Duitsland is uh, uitgebroken. Het boek is in het Engels geschreven en vervolgens in het Duits vertaald. In de Engelse pers is het uh, laaiend enthousiast ontvangen. Maar in de Duitse pers zijn er heel veel kritische noten gekraakt over dit boek. Uh... Ja,
0: want ik kan me voorstellen, het idee... De positieve kant van de DDR, dat ja. ligt gevoelig.
1: Ja, nou, en zij wilde dus vooral laten zien dat mensen ook best een gewoon leuk leven uh, konden hebben. En daarvan zeggen dus haar critici: van ja, daarmee ontken je het fundamentele karakter van de DDR, namelijk een dictatuur waarin geen persoonlijke vrijheid. Uh, bestond. En ja, je kon carrière maken, maar wee je gebeenten. Als je iets lelijks zei over Erich Honecker of wat er opbricht eerder, d- dan was het uh, voorbij. En zij is ook echt heel persoonlijk aangevallen, want haar vader was een officier in het Oost-Duitse leger, de NVA En dat wordt er dus in die recensies bijgehaald. Van ja, als je, nest, uh, daar, als je zo'n nest hebt gehad, ja, natuurlijk. Uh, dan in jouw omgeving had iedereen een prima leven. Uh, ja. in, de, in de DDR, want je vader zat in, zat in het leger. Nou is het zo, dit boek is geen, os, geen nostalgieboek. En ik. Toen ik het las, was ik niet zo heftig geraakt. Uh, en ik denk dat dat toch mee te maken heeft... dat mijn geleefde ervaring, zoals dat heet, anders is. En als je zelf in Oost-Duitsland of Duitsland hebt geleefd... en je hebt dat meegemaakt... en het was niet zo'n toffe tijd voor jou en je familie... dan heb je zoiets van, ja, ho, ho, ik wil dit allemaal niet lezen. Het moet veel meer gaan over de slechte, duistere kanten van, van de Oost-Duitse staat. En ik had dat, die reflex niet onmiddellijk... maar getriggerd door die recensies ben ik er natuurlijk toch opnieuw over na gaan denken. En ja... Uh, de, 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 de zwarte wolk, de grijze wolk, die constant boven de DDR in... die voel je in dit boek, die voel je in dit boek toch minder. Maar, Car- Hoyer schrijft ook, en ik uh, citeer even... De DDR kan zonder meer geschaard worden onder de efficiëntst opererende... en hardvochtigste politiestaten ooit. nou ja, daar is geen woord Chinees bij. Dus het is niet alsof ze het helemaal vergoelijkt Alleen haar, haar, haar nadruk, de klemtoon in het boek... ligt op het andere gedeelte van die Oost-Duitse geschiedenis... Daarom vond ik het een interessant boek om te lezen. Het, wat ik zei in het begin, het heeft me ook weer aan het denken gezet. Uh, als je één boek over de DDR zou lezen, dan weet ik niet of dit je het complete beeld geeft. Maar als, het, als je, zoals ik, al jarenlang geïnteresseerd bent in Oost-Duitsland, er vaak ben geweest, dan is dit een prima boek om je, je horizon nog eens wat te verbreden en nog eens na te denken over de menselijke aard, namelijk dat ook in de slechtst mogelijke omstandigheden, niet alle slechtst mogelijke omstandigheden, want die kwamen in het vorige uur aan bod, maar in slechte omstandigheden mensen er toch nog in slagen om er iets van te maken en, uh, en gelukkig te zijn.
0: Ja, nou, toch een interessant boek klinkt wel. En dan ja. uh, tot slot nog, hebben we nog kort om het over je derde boek te hebben van Peter Frankopan. Ja.
1: De transformatie, transformatie, de transformatie van, de van de aarde. Een nieuwe wereldgeschiedenis. Dit is niet het leukste boek wat ik hier ooit besproken heb. Niet het best geschreven boek, maar wel het belangrijkste boek... wat ik hier ooit besproken heb, uh, denk ik. Het belangrijkste boek wat je ooit besproken ja, hebt? Dit boek gaat over de alles, is een allesomvattende geschiedenis van de mensheid... en zijn interactie met weer en klimaat. Een echt allesomvattend. Alle nieuwe wetenschappelijke inzichten. Ik schrijf er voor de Grant voor NRC veel over. Als het gaat om ijskernmeten. Uh, kennis over zeestromen. Dendrochronologie. Dus dat je aan de jaringen op bomen. Ziet of het warm of koud was. Uh, uh, Isotopenonderzoek, alles zit erin. En hij beschrijft de geschiedenis van de hele aarde... maar vooral de geschiedenis van het Holocene... dus ongeveer vanaf 12.000 jaar geleden... hoe de mensheid eerst gevormd werd door de natuur. Hoe men reageerde op klimaatverandering en weersomstandigheden... en hoe vervolgens in de laatste 200 jaar de mens het klimaat is gaan vormen. En hij zegt, hè, want het, als je er naar zoekt... lijkt het alsof het klimaat en weer alles, uh, alles bepaalt. Mm. Hè, je had bijvoorbeeld een kleine ijstijd in de vroegmoderne tijd... 1400, 1700... Waarin de hele wereldeconomie op zijn gat ging. Maar de Ming-dynastie in China stortte in elkaar. Maar Nederland beleefde toen juist een gloriejaren. Hij zegt: Het gaat er dus ook heel erg om hoe flexibel een weerbare maatschappij is om, om te gaan met klimaatverandering. En, ja, dat, is en ook, dat is natuurlijk. En dat de... is de les die hij meegeeft aan het eind van dit boek: ja. uh, klimaat is niet ons noodlot. Maar we zullen echt moeten handelen om te zorgen dat we de. Klimaatverandering die eraan zit te komen en die onze schuld is... dat we die de baas kunnen. Het zijn 800 pagina's. Het zet je enorm aan het denken. Je wordt heen en weer gegooid... tussen wanhoop en hoop. En uiteindelijk denk ik... Homo sapiens heeft zich al zo vaak weten aan te passen... aan de de veranderingen van het klimaat, de streken van het klimaat... het humeur van het klimaat, dat ik toch hoop dat we ook nu erin slagen... om uh, uh, ook deze klimaatverandering uh, de baas te worden.
0: Goed, dat is toch nog iets van hoop. Dankjewel, Bart Funnekotter. Dank voor je komst. En voor wie het lijstje boeken nog eens wil nalezen, je kan het vinden...